0: Más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles. Este martes, 13 de junio de 2023. Sí es martes 13. Martes 13. Pero bueno, hay que darle siempre buena cara. Me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo La Rosa. Vamos a comenzar con esto que es Imagen Jalisco. Para concluir. Esta jornada perfectamente bien informados de todo lo que es el acontecer local, nacional y, por supuesto, internacional. Un día movidito, sin ninguna duda, ante lo sucedido con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y virtual candidato republicano para las elecciones que se vienen presidenciales allá con los vecinos del norte. Bueno, veremos qué qué, qué, qué sucede con, 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 con ese tema que pinta muy interesante, pero todo parece indicar que a pesar de los múltiples temas que tiene abiertos Donald Trump con la justicia estadounidense, este podría contender y ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. de los Estados Unidos mexicanos, ya iba a decir, fíjese nada más, de los Estados Unidos de América. Total, así las cosas y le, le adelanto que en un, en un par de días vamos a, a tener una, un análisis ya muy a fondo de, de, todo este, de, de, to, de todo este tema y de las peculiaridades del sistema electoral es, estadounidense para poder tener ahora sí que que la mirada mucho más amplia y no nada más quedarnos en estos temas de las de las grillas locales sino estar perfectamente informados ahora sí que de todos los temas y nos arrancamos si le parece. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, dijo no conocer bien la propuesta que puso sobre la mesa el diputado morenista José María Martínez para reducir el costo de las rentas de viviendas en el área metropolitana de Guadalajara. De hecho, el diputado morenista Pidió en su propuesta una donación por parte del municipio en un, de, en un terreno en el Parque de la Martinica. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un acercamiento. Esto nos confirmó hoy el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, y lo escuchamos.
0: Si hubiera alguna... Nosotros no estamos cerrados a nada, ¿eh? Pero eso no va a acabar con las rentas caras, ¿eh? No. Recordemos que... Si sí, tú puedes decir que el contrato lo haces por dos y medio y puedes meterte. Que al final de cuentas lo que él propone es hacer, creo que 200 o 300 viviendas. ¿Tú sabes cuántas viviendas hay en Zapopa? Miles de viviendas, o sea, arriba. Digo, son de millón y medio, creo que son 300 mil, 400 mil de millón y medio para arriba, de precio. Entonces, no es una solución realmente. Entonces, yo creo que es una posición en la que, pues que están caras las rentas. Pues sí, están caras las rentas, pero es, es coge tú la que tú quieras, no la libertad.
1: No es la solución, es lo que opina el, el alcalde Juan José Frangé. A ver, este, este dato que le doy a continuación ya lo hemos dicho en, en este espacio informativo. La parte, mucho ojo con esto, del de salario promedio según el YEG en jalisco de 10 a 11 mil pesos mensual y por otra parte la renta que el promedio supera los veintitantos mil pesos imagínense usted o sea ese es el tema co complejo con con las rentas y por otra parte también aquí hemos tenido otros debates interminables de qué tanto es el, el mercado, qué tanto es el abuso, la especulación inmobiliaria, porque por una parte yo me imagino, y también lo hemos dicho aquí, que si hay personas que más bien si hay personas que están poniendo esos espacios en las rentas caras o pinches rentas caras para citar a los que a los que protestan, pues es porque la gente las está pagando también. Habrá que ver qué zonas de, de, del área metropolitana están sobrevaloradas e inclusive en el abandono ante estas especulaciones constantes que generan que las rentas estén tan caras por cierto en esta zona de la martinica ya sabemos pues que está considerado en el atlas de riesgos por las inundaciones de hecho en 2011 hubo inundaciones sumamente fuertes por ahí dejaron más de 200 damnificados entonces por una parte ya para ir cerrando este tema tenemos al diputado José maría martínez él dice que el municipio de Zapopan dona el predio, pero tampoco se ha acercado a pedir la donación entonces esto te puede llevar a, a, a pensar que nada más hay un tema electoral y no que haya una genuina preocupación por hacer una propuesta sólida de que las, de que las rentas se reduzcan radicalmente hasta en 70% como él había dicho y por otra parte, la postura que ya le hemos preguntado al alcalde de Guadalajara Pablo Lemos, y también al de Zapopan Juan José franje que, junto, que juntos forman esto que <ríe> llaman ciudades hermanas eh, su, su punto de vista respecto a las, a las rentas y no ofrecen soluciones. Esa es la realidad lo que estamos viviendo actualmente pues ahora sí que ¿qué sucederá al tiempo? De ahorita lo que pinta es meramente electoral. Por cierto, cambiamos de, de tema, pero en el mismo tenor, con el mismo personaje, ocho de la noche con seis minutos, el presidente Zapopano, Juan José Frangé, confirmó que sí fue candidato a dirigir la Federación Mexicana de Fútbol, sin embargo, lo rechazó, ya que busca reelegirse como presidente municipal de Zapopan, asegurando que habrá que esperar lineamientos de paridad de género, y de paso dijo que no hay que aferrarse a la política. ¿Con dedicatoria a quién? Eso sí, no lo sabemos. Escuchamos. A Guadalajara. Me propusieron, pero básicamente yo no acepté. Y como ahorita hice mención, yo gustaré la reelección. ¿Y usted pues, entonces prioriza la reelección? La, la reelección, reelección sí, definitivamente. Gran ¿Ya está
0: hablado con el partido? La
1: no, no,
2: nomás yo dije que pues, me interesaba la reelección. ¿Y si no
1: le llega?
2: ¿Eh? ¿Y si no la nadie se ha muerto yo nunca he visto una esquela que diga que por no ser presidente pues, murió YPC. este año y el IEPC todavía no saca ni la paridad tampoco todavía no ha sido todavía un hecho ¿no? entonces pues, bueno, yo mi interés es ser y si no pues no pasa nada
1: si no, no pasa nada Así la, las cosas. Ayer escuchamos en contraparte a una contendiente, a una suspirante como lo es la diputada federal Mirza Flores por presidir Zapopan y por supuesto la pregunta estará al aire y tardará unos meses en resolverse. ¿Le permitirán al alcalde Juan José Frangé la reelección o de plano quedará digamos vetado? y buscarán que sea una una mujer aunque lo que también se ha especulado mucho es que no hay necesariamente una gran relación entre el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus y la diputada federal Mirza Flores y esto podría generar ahí quizá un un conflicto si se quiere ver de, de, de ese modo de cuáles serán las sucesiones si el presidente Pablo Lemus va a la gubernatura y entonces de no ir a la, a la gubernatura y se la dan a alguien más, como el senador Clemente Castañeda, pues él debería tener la prioridad para reelegirse en, en, en Guadalajara y Zapopan pues quedará, pareciera en este momento que entre dos personas o la reelección de de Frangé, o la diputada federal Mirisa Flores. Esas son las cartas que parecen ser fuertes. Por cierto, el que fue durísimo hoy con, con Morena, quizá hasta un poquito exagerado desde mi punto de vista, fue el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Y es que la organización Confió en México realizó un foro para hablar de Jalisco rumbo a las elecciones de 2024. Y como era previsible, urgieron un candidato único de la oposición buscando frenar a Morena en la presidencia de la república de hecho el propio exgobernador González Márquez no tuvo empacho en aseverar que el partido que que el partido que está en el poder busca establecer una dictadura recordó que es, que está en México y en otras partes que las dictaduras en México y en otras partes del mundo se construyen militarizando aliándose con delincuentes imagínense nada nada más polarizando y corrompiéndose por lo que llamó a los ciudadanos a buscar un cambio Emilio González Márquez no se quedó con ganas de decir nada hoy y lo escuchamos a nivel nacional y que se ha aliado con la delincuencia lo único que nos queda a los ciudadanos es impulsar la unión de todos los demás partidos para tener la posibilidad de competir si hay dos alternativas, la continuidad de la dictadura de Morena o el cambio, se puede ganar a nivel nacional y se puede ganar en Jalisco. Si los que queremos un México libre nos dividimos, Morena nos va a ganar y entonces va a imperar la dictadura. Y entonces, sí, seremos otra Venezuela y otra Nicaragua, empobreciéndonos y entregando el futuro de nuestros hijos. ¿Usted qué opina de los dichos de Emilio González Márquez? Le recuerdo, arroba Rodrigo de la R7, el Twitter de este servidor, por supuesto, arroba Imagen Radio GDL, Instagram, Twitter, ahí estamos a sus órdenes, nos pueden hacer llegar sus puntos de vista, desde luego. Y cerramos con un par de notas ya más agradables aunque los datos que presentaron no lo son tanto industriales de Jalisco presentaron el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso, violencia y discriminación en centros de trabajo César Castro, presidente de los industriales de Jalisco, informó estos datos ¿Tenemos a César Castro? A ver, ¿lo escuchamos? El, el de industriales
2: Ahora doce trabajadores renuncian a sus puentes de empleo de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se reportaron 109.319 abandonos de empleo a nivel nacional de personas que hace payabar su incluso por amenazas y agresiones físicas. El presente año, durante el primer trimestre, el disco presentó 441 renuncias por actos de discriminación o acoso, dato que ha sido que ha ido en descenso respecto a años anteriores, su, como se muestra en la gráfica. Gracias al largo trabajo.
1: Fíjense nada más qué qué datos en los que presentó hoy César Castro. A ver, 441 denuncias este año solo en centros laborales de Jalisco. Siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de acoso. ¿Qué se hará? Ahora sí, vamos a lo sustancial, talleres y cursos en lugares de trabajo, espacios públicos y privados, actividades sociales, e incluso en trayectos desde y hacia el centro de, de trabajo. Lo que buscan es incidir en 30 cámaras que agrupa el Consejo de, de Industriales de, de, de Jalisco para en las empresas precisamente poder impartir todo esto y de a poco lograr reducir lo que es la violencia, la discriminación y el acoso, principalmente concentrado en mujeres. También contarán con un espacio para presentar quejas a cargo de tres personas capacitadas sobre derechos laborales, género e igualdad, según detalló la presidenta de la Comisión de Mujeres de Industriales, Beatriz Mora así las cosas con los industriales de, de de Jalisco, vamos a ver si lo si logramos cerrar una un, una entrevista para poder profundizar más en este en este tema aquí en imagen Jalisco y ya para cerrar ahora sí lo bueno un operativo llevado a cabo por la policía de Guadalajara logró la detención de dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de automóviles en la colonia Vallarta Sur además se logró asegurar dos vehículos escáneres automotrices y un inhibidor de señal mismos que escondían en compartimentos secretos en un auto. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, luego de que oficiales recibieron un reporte sobre el robo de una camioneta Honda CRB. Esta camioneta se está robando muchísimo, dicho sea de paso, que se encontraba estacionada en la mencionada zona. De manera inmediata, se implementó un dispositivo de búsqueda, y los agentes del escuadrón motorizado Gamas identificaron un vehículo con las características descritas, el cual iba en compañía de un Chevrolet A veo. Los arrestados fueron identificados como Jonathan Eduardo N, de 28 años, y Jonathan Adrián, de 22 años. Así las las noticias de esta jornada en Guadalajara, Jalisco, México. Le vamos a seguir informando, le recuerdo nuestras vías de, de comunicación, arroba Rodrigo de la R7, Instagram. Twitter, arroba imagenradio GDL. Le seguimos informando aquí en el 93.9 de frecuencia modulada. Vamos a ir a la primera pausa comercial de, de este espacio y regresamos con una entrevista importante porque le vamos a hablar de algo que usted seguramente ha padecido y de qué manera estos días y sobre todo hoy en la tarde que era verdaderamente insoportable el calor. Al corte en Imagen Jalisco
0: El análisis político en Imagen Jalisco Regresamos Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, 8 de la noche, con 17 minutos. Ahorita en cualquier momento vamos a tener el enlace este que les prometimos para hablar precisamente de, de del calor importante, muy importante que se está viviendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en otras zonas, de hecho la Comisión Nacional del Agua confirmó que mantendrá una tercera ola de, de calor en territorio nacional, por eso prevé temperaturas de entre 40 y 45 grados en 19 estados como Baja California, Campeche, Chiapas Colima, Coahuila, Guerrero Jalisco, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca Tabasco, Veracruz y aún hay más. La ciudad más calurosa en México es la ciudad de Altamirano donde se reportaron 45 grados, seguido por Apatzingán 41, Guasave 40.5 y por su parte en Guadalajara la temperatura rondó entre los 36 y 38 grados. 38 grados me parece que era la máxima para esta tarde, lo que es un récord para la ciudad y se espera que el calor siga en aumento total qué barbaridad el calor que está haciendo no estamos teniendo éxito, ¿verdad? en la en la en la llamada, bueno, veremos si se puede hacer un poquito más adelante mientras nos seguimos manteniendo con otro tipo de información, y es que hubo un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la que con la nueva llegada de la nueva presidenta del INE Guadalupe Tadey, abrió la posibilidad de una nueva relación con el instituto. Yo no sé si esta noticia sea precisa, buen te buena, y es que los integrantes del consejo general del propio INE se reunieron hoy por la tarde en Palacio Nacional con el propio presidente. Escuchamos lo que dijo precisamente Andrés Manuel López Obrador
0: Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres, con integridad y principios. Auténticos demócratas. Pero bueno, vamos a iniciar una nueva etapa, esta es una plática con los miembros del de Consejo del INE, y es para que actúen con absoluto Puta independencia,
1: nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. Nosotros no nos atrevemos a comentarles nada, válgame Dios, bueno, no se saben muchos detalles de qué pasó en esta en esta reunión, pero hubiera estado muy padre, o quiero, o, o tal vez con una dosis de ingenuidad, podemos pensar que tal vez, quizá los consejeros del INE le pidieron respetar la ley electoral, por ejemplo, ¿No? Tras la reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, la autonomía del INE queda garantizada, aseguró la propia consejera presidenta de ese Instituto Guadalupe Tadey. Escuchamos lo que dijo
2: de un alto nivel de colaboración en donde podemos ahorita ya decir que producto de este encuentro ya vamos a tener otros encuentros con diferentes áreas del gobierno federal que están incluidos con nosotros el tema de seguridad, el tema de educación pública, el tema
1: de bienestar y el tema de comunicación política, que esos son los cuatro grandes y el tema presupuestal
2: se ¿Te va a garantizar eh,
1: la autonomía del Por supuesto ¿La autonomía del, del INE? Bueno veremos, ojalá así así lo sea, yo, yo también siempre lo, lo señalé, me parece que Guadalupe Taddei era digamos dentro de los cuatro panoramas bastante malos para presidir el Instituto Nacional Electoral ella era quizá el mejor perfil en cuanto al presupuesto para 2024 Los consejeros recordaron que los últimos dos años sufrieron recortes importantes que ya no es posible soportar, menos mal que lo señalaron, y pidieron también respeto a los recursos para los organismos electorales estatales. Esos que también, dicho sea de paso, la pasan sumamente mal. Y ahora sí, ya finalmente logramos la, la comunicación. Tengo el gusto de saludar a la doctora Maides Bárcena, ella es investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Doctora, qué gusto saludarle.
2: Hola, buenas
1: noches. de gusto todo mío. Oiga, doctora, cuéntenos qué está sucediendo, qué qué fenómeno hay en el en el país. Tienen hablan de récords en en el área metropolitana de Guadalajara en cuanto a calor. ¿Ustedes qué han registrado? Sí, bueno,
2: eh, el récord que tenemos para el mes de junio, que teníamos para el mes de junio, era de 37.2 grados. Ajá. Ese, ese récord se superó el día 12 de junio con 37.6, y ya el día de hoy también rompimos nuevamente ese récord con 38.0 grados. A las 4.10 de la tarde se registró ese valor máximo y va a ser el récord histórico que tenemos en esta estación para el mes de junio.
1: Oiga, doctora, pero en en, en este caso, ¿los récords es común que se rompan cada año o ya tenían un rato de, de, de establecerse? Es decir, un ejemplo, en 2021 hubo récords, en el 2022, digamos en los años recientes hubo un panorama similar o este sí se está llevando todo.
2: Sí, este récord de 37.2 uh, se había registrado en 1995, después se igualó el valor en el 2005. Desde el 2005 hasta la fecha no se había superado.
1: De 2005 a la fecha es, es muchísimo, estamos hablando de 18 sí. años.
2: Sí se, han dado, sí se han dado valores muy similares, pero normalmente, por ejemplo, el mes, el mes de junio del año pasado eh, quedó en promedio, el mes de junio quedó en promedio por debajo del valor que normalmente se da en el mes de junio, el 2022, por ejemplo. Eso no quiere decir que en algún día particular se haya registrado una temperatura de 35, 36 grados sí se pudo haber registrado y en algunas en algunos puntos de la del área metropolitana, además, pudo haber sido superior. Pero cuando hacemos el promedio mensual, eh, es quedaron por debajo del valor eh, el promedio mensual histórico. Pero en este mes de junio lo que estamos previendo es que va a quedar muy por encima. Lo previmos hace finales de mayo, que íbamos a tener a lo mejor ese promedio eh, mensual, iba a quedar entre 1 y 2 grados por encima a lo que normalmente tenemos. Vamos a ver si aquí se da o incluso supera
1: este rango previsto. Oiga, doctora, pero algo que siempre y nos pasa con mucha frecuencia a quienes trabajamos en, en medios de comunicación, cuando hay lluvias, de repente hablamos de lluvias atípicas. Y si se permite utilizar este término de atípico, ¿el calor que estamos viviendo ¿si sí es absolutamente atípico o es lo normal de este mes, de esta estación del, del año, o si, pero aparentemente por lo que me dice, sí si está por, pues digamos que por encimita de lo que podría ser lo normal, ¿a poco no? Exacto, no no
2: es para nada típico <risa> que se vean estas temperaturas de manera consecutiva tantos días en un mes de junio. Eh, las zonas de color normalmente en el país o en esta parte del país, en el Pacífico, lo, los estados que están en el litoral pacífico mexicano, se les dan al, alrededor del mes de mayo, eh, finalizando abril, y en el mes de junio muestran no como, pueden darse tres días, cinco días con temperaturas por encima del promedio pero ya cuando hablamos de olas de calor pues sí pueden durar hasta diez días, quince días, y esta ha sido una muy prolongada, ya vamos por trece días, y estamos previendo que tres días más van a ser muy cálidos, y no quiere decir esto que pasados esos tres días no bajen las temperaturas, van a seguir elevadas por encima de lo normal, eh, hasta que comience la lluvia.
1: Ahora, esto que han hablado especialistas como como usted de onda de de, de, de calor, ¿cuándo podría, digamos, ya no considerarse como tal? ¿Cuándo terminaría? ¿Hay algún día aproximado?
2: En, en lo que duraría esto, hasta que comiencen las lluvias y las estamos previendo en lo que es la región centro del Estado, nuestra área metropolitana, Ajá. para el día 20, 21 de junio. Anteriormente se podrían estar presentando algunos en lo que es la región sur y altos de, del estado. Ayer, por ejemplo, llovió en la región norte, en la región altos norte, de manera muy puntual y era un episodio que lo previmos, se pronosticó eh, con que podría pasar los días 12 y 13 de este mes. Ahora no esperamos ni más hasta el 18 aproximadamente en esas regiones de manera no puntual y ya más generalizado hacia lo que es Llega, lagunas Valles Centro Ajá. para el 2021.
1: Ahora, do doctora Maides, por lo que entonces me está diciendo por lo menos que hayan 7, 8 días de un de un intenso de un intenso calor. Así será. Oiga, y, y antes de, de pasar al, al tema de las de, de las lluvias, el llamado golpe de calor este que se puede llegar a padecer, ¿qué es? ¿De qué forma se puede prevenir? Vaya, ahora sí que a los radioescuchas de, de Imagen Jalisco, ¿qué se les puede decir al respecto para tomar precauciones?
2: Bueno, hoy después de escuchar a los doctores de, doctores de medicina, de, del hospital civil en una rueda de prensa que se hizo en la, en, de la UDC, pues obviamente el término es muy médico y tiene características muy específicas que ellos sí podrían explicar a detalle. Okay. Pero finalmente el golpe de calor de manera general y para que lo entendamos todos, ¿no? Se podría decir que se da cuando tenemos temperaturas muy elevadas, es una, como un, un, se presentan síntomas que son de emergencia y sí están relacionadas con estas temperaturas llegando o aproximadamente parecida a los 40 grados Celsius. Entonces, entonces eh, decían esos doctores que no se había registrado ningún caso en el, en, en el área metropolitana bueno, que hubiese llegado al hospital civil en estos días, pero sí hay que estar alerta, sobre todo con las personas mayores de sesenta años y con los niños porque son personas que no eh, toman el agua libremente, no se hidratan de manera correcta, hay que andar ofreciéndosela y pues eh, lo más recomendable pues es no exponerse un tiempo prolongado a los rayos solares de manera directa, estar en un lugar fresco. Uso de pandemia. bloqueador, por ejemplo. El uso de bloqueador también es importante, pero no por las altas temperaturas, sino por algo que va acompañado a ellas, y es el índice ultravioleta. Claro. El índice ultravioleta está muy elevado, está extremadamente alto, con valores de 12. Eh, en el horario del mediodía, pero hay que protegerse de esa radiación solar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero las temperaturas altas ya las estamos sintiendo entre la una y las cuatro, cinco de la tarde. Entonces, si nos vamos a proteger de todo, pues hay que andar estanteloso entre las 11 de la mañana y las cinco de la tarde.
1: Órale, o sea, esas como seis horas que pueden ser las más críticas en cuanto a, a los rayos de sol.
2: A los rayos del sol y a las temperaturas...
1: Altas por, por supuesto. Oiga, do doctora, ya medio nos lo ad adelantabas, pero la las lluvias, finalmente, ¿se puede pensar que va a ser un año bueno, malo, re regular? ¿Cómo se está viendo? Lo que ya han dicho desde el gobierno de Jalisco es que sequía como tal de que se tengan que hacer tandeos de agua como se hicieron hace dos años no es el panorama porque las presas están en buen, en buen momento, digamos.
2: Exacto. Cuando nosotros hablamos de sequía, y, y no sé si, si, si la población por lo general tiene mucho la información del Servicio Meteorológico Nacional, el monitor de sequía. Esta imagen, eh, cuando se interpreta, pues se está refiriendo a la precipitación que cayó en 15 días. Si no se ha registrado precipitación, el mapa pues muestra una sequía o índices o indicadores eh, extremos severos sequías pero se refiere a la sequía meteorológica y hay cuatro tipos de sequías está la hídrica la, la hidrológica la agrícola y es, esa 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 preocupación siempre de las personas bueno si no llueve no tendremos agua afortunadamente y la sequía hidrológica no 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 está dada no porque los embalses tienen buena eh, buena capacidad entonces, de, de la que se acumuló el año anterior. Entonces, lo que se prevé, para lo que continuará de la, del periodo lluvioso, es que vamos a tener, por ejemplo, un julio muy bueno en cuanto a la lluvia. Va a llover un poquito más de lo que normalmente llueve. Agosto y septiembre estarían cercanos a lo normal. Y octubre, otra vez que me, lloverá un poco más de lo que normalmente lo hace. Entonces, lo que tenemos como fin de la temporada lluviosa eh, después de terminarse, eh, ese mes de octubre, incluso noviembre, entonces sería que el comportamiento general va a quedar normal o muy cercano a lo normal, a pesar del déficit de precipitación que se va a dar en el mes de junio por este retraso en la lluvia. También ah, okay. está previsto que se eh, iban en... a tener acumulados eh, aproximadamente de menos
1: 40 eh, milímetros en el promedio mensual de este mes. Entonces, do doctora, para ir, ir concluyendo, aunque las lluvias tarden en, en llegar y haya desesperación porque porque lleguen, parece que van a llegar bien e inclusive lloviendo un poquito más en meses que, digamos, es menos común, como octubre, por ejemplo.
2: Cuando el mes más lluvioso es julio. No okay. Si lluvioso, llueve más, es muy bueno. <risa> en octubre ya no llueve tanto, pero si llueve un poquito más de ese valor que normalmente se da, también es bueno, es muy beneficioso. Entonces, cuando hagamos ese concepto, ese análisis de todos los meses del periodo lluvioso, podríamos decir desde ya que se va a quedar como en, en valores normales. No va a ser tan crítico. Ahora, hay algo a tomar en cuenta, que este año se va a presentar, ya ya está dando sus señales bien claras de que ah. va a estar presente a partir del próximo mes, pues podríamos ya afirmarlo, el fenómeno del niño.
0: Okay.
2: Y esto ah, produce un comportamiento irregular en las lluvias irregular de manera espacial, una distribución dispareja, podríamos decir. Habrán puntos en los que va a llover mucho más, de lo que normalmente se hace y otros puntos en los que va a llover menos de lo que normalmente eh, ocurre.
1: Eh, entonces, ahora, do, do, doctora, nos eh, para digamos en eh, entenderlo mejor, entonces eh, podemos decir que el temporal de, de de lluvias no será menor al de años pasados, o sea, será digamos, razonablemente bueno.
2: Si queda menor, no va a ser tan crítico el, el rango, va a ser ligeramente menor. Ok. Está como entre
1: los rangos normales. O sea, ah, digamos que va a llover dentro de lo normal. Lo que no ha sido normal es que es ha llegado un julio. poco tarde.
2: Exacto. Ok. Exactamente.
1: Bueno, sí. Que, que, caray, ¿qué, ¿qué cosas? Lo único que nos surge, doctora, es que llegue la lluvia a poco, ¿no?
2: Por supuesto. <risa>
1: Le agradezco Dios, mucho. Yo digo
2: que es un mal necesario, aunque eh. se nos inunde la, la ciudad, la eh.
1: necesitamos. Ah, sí, exactamente, cómo se inunda pero me, me gustó eso de un mal un mal necesario. ¿Así? Doctora Maides Bárcenas, muy amable, gracias por tomarnos la comunicación. Igualmente, muchas
2: gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. Ahí lo tiene usted, Maides Bárcenas, investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Yo me quedo con que va a llover, que ya, ¿a poco no le surge? Sí, 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 ¿a poco no? Porque, qué, qué barbaridad. Bueno, que, que llueva, lo, lo que sea, pero, pero que llueva, que va a ser similar al del año pasado, bueno, hasta donde yo me acuerdo, según mi percepción, que evidentemente no es la de ningún especialista, como la que sí acabamos de escuchar, es que es necesaria la lluvia. Y ya, si se inmunda Guadalajara, a ver, pronunciémonos porque no haya grandes grandes tragedias o tristezas como las de Arroyo Seco hace un, un par de años, pero sí es necesario. Sin duda alguna, es necesario 8 a la noche con 35 minutos al corte en Imagen Jalisco.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: ¡Oh, no! ¡El agua se está desbordando! Esto pasa debido a que la basura no permite el flujo del agua. Lo mismo pasa con las alcantarillas. Si están tapadas, el agua no fluye y las calles se inundan. Aguas, Tlajo. En esta temporada de lluvias, no tires basura a la calle y ayúdanos a evitar inundaciones. Tlajo Mulco es
0: tuyo. Ahora Jalisco tiene voz propia en imagen. Te presentamos noticias locales que tienen impacto en tu vida. Información relevante y reportajes que reflejan tus costumbres e identidad. Imagen Noticias, primera emisión con Ricardo Camarena. En lunes a viernes 550M. Imagen Televisión Guadalajara 3.1.
2: Conoce más en wwwsantandercommx Cashback.
0: Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby. Escucha Imagen Informativa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen,
1: más fuertes que nunca. 8 de la noche con 37 minutos, qué bueno que continúa con nosotros, muchas gracias por así hacerlo. Antes de tomar esta esta comunicación para hablar de el calor insufrible que está haciendo en Guadalajara, en Guadalajara, por supuesto, en todo el estado de Jalisco y en muchas otras entidades de del país. Le comentaba ya el tema del Instituto Nacional Electoral y me gustaría hacer algunas reflexiones para que usted me diga qué qué opinión tiene. Por por una parte, a mí sí me parece muy lamentable que, que por un tema de de una rivalidad malentendida, de un odio Profundo Hacia dos personajes en específico que me parece que hicieron un estupendo papel en el INE, el entonces consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, el presidente López Obrador se haya dedicado a, a ofender de esa forma al Instituto Nacional Electoral, atacarlo de una forma bestial, absolutamente bestial, para quererlo debilitar a como diera lugar. Finalmente, me parece que no lo logró del todo. Y al decir que no lo logra del todo, ¿por qué? Porque a pesar de todo, podemos ver hoy un Instituto Nacional Electoral todavía relativamente poderoso. Quizá no tan poderoso como no me gustaría, como si lo veía hace tres o, o, o cuatro años. Y esto también se debe mucho a la movilización social que, que generó el propio el propio instituto y lo que fue sin duda la movilización más grande en la historia del país que fue la más reciente ahorita voy a rescatar exactamente la fecha de cuándo fue la la mega marcha de mega concentración es mejor dicho del Instituto Nacional Electoral ahorita estamos buscando exactamente cuándo fue porque sí me interesa mucho tener la fecha clara de cuando se protestó a favor del Instituto Nacional Electoral y fue. Ah, caray. Fue el 26 de febrero. Sí, el 26 de febrero, cuando aquí en la en la Plaza de la Liberación de, de la Ciudad de, de Guadalajara fueron 20.000 personas a protestar a favor de la de pedirle larga vida al Instituto Nacional Electoral que resistan y por sobre todas las cosas que no se imponga el Plan A, que para ese momento estaba por frenarse, y el Plan B, que está ya eliminada una primera parte y está en, veremos, en pausa en la Suprema Corte la segunda la, la segunda parte y esto que también generó que en el zócalo capitalino hubiera más de cien mil personas esto del, del zócalo re, recordemos que el zócalo la, el zócalo capitalino por supuesto es como un chicle según la autoridad se compacta o se alarga se alarga se alarga es una como una goma de mascar Imagínese, está quizá un poquito grotesco el ejemplo pero me, me parece que, que puede ir por ahí en el aspecto de que si hay un concierto, que hay un escenario y toda una producción importante que sub, si, sin duda le quita capacidad a la propia plancha del Zócalo, de repente caben 280 mil personas y cuando lo llenan con un templete muy pequeño de por medio, hay no más de 100 mil, bueno, absolutamente ridículo. Habiendo dicho este contexto... Me, me concentro en, en, en otra parte. ¿Qué mensaje nos está mandando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hoy concentrándose, hoy más bien reuniéndose con consejeros del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que es como decir miren, yo estoy fortaleciendo la democracia y alimentar un discurso porque a López Obrador ya no le interesa ganar en la opinión pública, le interesa ganar en el, no le interesa más bien ganar en los hechos, en la parte jurídica, no enfocarse en las derrotas que ha tenido en la, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino enfocarse en ganar a la, a la opinión, en ganar, una narrativa. Con esto la está ganando quizás sí. El Instituto Nacional Electoral yo creo que no sale tan bien parado. Desde mi punto de vista, no tendría que haberse hecho esta reunión, más allá de que sigo pensando que no pudo, más bien que sigue estando relativamente fuerte. Tuvieron una prueba de fuego hace algunas Hace algunos días en la elección del Estado de México y de Coahuila, me parece que salen muy bien librados y también yo espero que sigan bien librados rumbo a las elecciones muy grandes de 2024. Lo han hecho con solvencia técnica y mágicamente todos esos periodistas que que dejaron que que renunciaron a la aventura de informar para convertirse en propagandistas, de repente el Instituto Nacional Electoral ya no es más el enemigo y ahora se enfocan en el otro enemigo que es la corte que por fortuna también parece resistir. El que desafortunadamente no tiene tanto músculo ciudadano y si sí debiera tenerlo es el INAI que sigue inoperante cortesía de la cuarta transformación, que se dice transparente, pero quiere debilitar a como de lugar el organismo de, transpar de transparencia. Y ya lo dijo el que a partir de los próximos días va a ser el, el que ha sido el peor secretario de gobernación de la historia, o por lo menos de la historia que a mí me ha tocado vivir, Adán Augusto López que fue el que dijo en una grabación que era el panorama ideal. Ahora, habiéndome frenado un poco en esto del Instituto Nacional Electoral, le seguimos informando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, descarta dejar el Gabinete de Seguridad Federal antes de que concluya el sexenio. Las propuestas que le han hecho, aunque no quiso decirlo, son lanzarse como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y dejar seguridad pública para convertirse en la secretaria de gobernación. Escuchamos lo que dijo Rosa Isela Rodríguez.
2: Hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. Ya dije que me quedo en seguridad.
1: Bueno, yo. Eh, a ver, entiendo que Roséisela Rodríguez se tenga que referir de de esta forma al presidente López Obrador. Total, es válido. No nos vamos a meter tanto en eso. Lo que sí penta muy divertido es la Ciudad de México, porque se hablaba, pues, de hacerla candidata a, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Todo parece indicar que ahí competiría con Xochitl Gálvez, la senadora de extracción panista. Sin embargo. Rosa Isela Rodríguez entonces no será candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, y eso me parece que le abre las puertas a un personaje nada más, que es el actual secretario de seguridad ciudadana de la capital Omar García Harfuch, sin duda alguna uno de los mejores policías de, del país, porque si hay un punto fuerte de la administración de Claudia Pardo hasta donde se sabe, son, por los números, es el tema de la seguridad pública. Sin duda, un personaje central, el de Omar García Harfuch, que no es muy querido entre, digamos, los muy puristas, yo creo que entre los puros solo Claudia Sheinbaum, digamos que lo tiene en, en alta estima porque le ha dado muy buenos resultados. ¿Qué antecedentes tiene García Harfuch? Haber trabajado en el gobierno de, de Calderón, en el de Peña, a ver, un policía de carrera hecho y derecho que ha dado buenos resultados. Quizá no fueron tan malos esos sexenios que se esmeran en criticarlos de a tiro por viaje, habiendo tenido a, a personajes de este nivel que hoy dan buenos resultados en gobiernos morenistas. Yo creo que va a ser eso. Omar García Harfuch, por parte de Morena, como candidato a jefe de gobierno, creo que tendría todo para ganarlo, pero competiría muy fuerte con la que me parece que sale fortalecida en estos días, que es precisamente Xochitl Galvez de extracción panista, como ya le, le, le comentaba. Porque lo que se habla es que la propia Claudia Sheinbaum, todavía jefa de, 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 de gobierno, dejaría en su lugar a Martí Batres, que es el secretario general de, de gobierno de la, de la capital. Eso en automático le impediría buscar la candidatura de 2024 porque te conviertes en jefe de gobierno de de la de de la ciudad, de la capital, y así dures dos o tres meses en el cargo, ya fuiste, y por lo tanto, pues, Entra lo del sufragio efectivo, no reelección, no hay reelección en cargos de, de, de gubernaturas, porque la jefatura de gobierno es de facto una, una gubernatura más como las de los otros 31 estados de, del país. Entonces yo creo que o se lanza de candidato. O se va a quedar con las ganas de estar seis años al frente de la ciudad y estar nada más lo que reste de la administración, que es un año y pasadito, este senador con, li, con, con licencia que en su lugar, su senador suplente como breveo cultural, es ni más ni menos que el talibán de César Cravioto, que qué barbaridad. Y ahora va a estar al frente, dicho sea de paso, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Imagínense usted nada más. No, no, no. Qué barbaridad lo que se viene para el Senado de la República. Vamos a hacer la última pausa del programa 8 de la noche con 48 minutos.
0: El análisis político en Imagen Jalisco. Regresamos. Los mejores golfistas de América vuelven a Jalisco. La gira de golf PGA Latinoamérica regresa al imponente campo del Atlas Country Club del 22 al 25 de junio. 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara. Asiste y disfruta del mejor golf de Latinoamérica. Entrada libre. PGA Latinoamérica. Federación Mexicana de Golf. Gobierno de Jalisco. Y Club Atlas invitan.
2: Conoce más en www.santander.com.mx diagonal Cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta LIQ, like te regresa mucho más Cashback Baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, y 6% en farmacias. Saca tu LIQ like de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby. Pascal Beltrán del Río, en Imagen Informativa Primera Emisión. El encuentro con la verdad. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, hora del centro. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha la voz más saludable de México, Edel Soriano. En bien y saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio.
1: son las ocho de la noche con cincuenta y un minutos, gracias por continuar con nosotros. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este martes trece de junio su primera aparición en la Corte Federal de Miami, en donde se declaró no culpable de los treinta y siete cargos relacionados con el mal manejo y la retención de documentos clasificados en su propiedad de Mar -a Lago, Florida. Aquí un resumen del caso que da Associated Press y citamos a continuación. El expresidente fue puesto en libertad bajo palabra y sin derecho a fianza. No tendrá que entregar su pasaporte ni restringir sus viajes personales. Frunció el ceño a veces durante la audiencia que duró 50 minutos, pero por lo demás fue inexpresivo. Se cruzó de brazos y jugueteó con un bolígrafo y cruzó los dedos de un lado a otro mientras escuchaba. Trump se inclinó para susurrar algo a sus abogados antes de que comenzara la audiencia, pero no habló durante el proceso. Permaneció sentado mientras su abogado Todd Blanchett se puso de pie y se, declara, y se declaró no culpable en su nombre ciertamente nos declararemos no culpables dijo el abogado al juez, Blanchet se opuso a, a prohibir que el expresidente hablara con testigos incluido su coacusado el asistente Val Nauta diciendo que trabajan para él y que necesita poder comunicarse con ellos, después de algunas idas y venidas, el juez magistrado Jonathan Goodman dijo que Trump no puede hablar con con ellos sobre el caso excepto a través de sus abogados, pero sí puede hablar con ellos sobre sus trabajos. Este es el tema de Donald Trump que llegó, entró por una puerta trasera de esta corte en, en Florida, en el estado de, de Florida. Es decir, no fue visto por las cámaras y la cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que se postraron afuera por el enorme interés que genera esto. El primer expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, que le... Adjudican cargos federales. Imagínese usted nada más. Y por otra parte, como no puede perder su tiempo el propio Donald Trump, pues ya acusó a Biden de obstruir la elección de 2024. Biden, por supuesto, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, demócrata, por cierto. Recordemos que Donald Trump es republicano. Después de comparecer ante un tribunal en Miami por esos 37 cargos, el expresidente Trump acusó a sus adversarios, especialmente al presidente Joe Biden de arrestarlo bajo un caso fabricado para obstruir la elección presidencial y cito textualmente al expresidente Trump hoy presenciamos el abuso de poder más malvado y perverso de en la historia de nuestro país una cosa muy triste de ver un presidente corrupto Donald Trump hablando de corrupción, imagínese usted arrestó a su principal oponente político con cargos falsos y fabricados de los que él mismo y otros mandatarios serían encontrados culpables, dijo el propio Trump frente a sus seguidores desde Westminster en Nueva Jersey Trump está imputado en un caso de mal manejo de documentos clasificados que fueron recuperados de su casa de Mar a Lago, Florida. ¿Cómo digo de este tema que da para mucho vamos a estarlo analizando por supuesto con más profundidad porque sin duda lo, lo lo amerita el caso y por lo surrealista que yo le decía que me parecía el hecho de que pueda seguir siendo presidente de Estados Unidos Donald Trump en, en 2024 es que Caramba. Y por último, antes de, de despedirnos, comentar que en lo que va de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que han decomisado 12 lanzacuetes a, cart a carteles del narcotráfico, mismos que fueron manufactura estadounidense, afirmando que no se han empleado... En agresiones contra las fuerzas armadas, esto de la eterna polémica de lo que se fabrica en Estados Unidos, llega a México y termina generando muchas veces la cantidad de muertos ante la violencia, muchas veces sin límites que vive el el país. Son las 8 de la noche con 55 minutos. Yo le agradezco muchísimo el favor de su atención. Me, me despido, le recuerdo nuestras redes sociales, arroba imagen radio GDL, arroba imagen radio GDL también en, en Instagram, y por supuesto este servidor, Rodrigo de la R 7 me, me despido de usted, Pásela muy bien, buenas noches.
0: Escucha y Imagen Jalisco, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara MX. Imagen, más fuertes que nunca.